0: ¿Qué tal? Esto es Escena Internacional, podcast producido por Comité de Lectura con la colaboración de Rodolfo Sánchez Aiscorbe. E este es un podcast que se emite tres veces por semana. Las emisiones de los jueves, como esta, son de libre acceso. Pero para acceder a las otras emisiones semanales, además de otros podcasts que produce Comité de Lectura, tienen que suscribirse a través de la página web de Comité de Lectura o eh, el enlace en la descripción. De, este, de esta emisión cuanto a la primera noticia de hoy, 14 de agosto de 2023, se realizó una cumbre entre eh, Vladimir Putin y Kim Jong-un presidentes de Rusia y Corea del Norte, respectivamente eh, en el marco de una cumbre regional que se llevaba a cabo en Siberia, en el territorio ruso eh, ambos estuvieron dispuestos, según lo expresado al final de su reunión a una mayor cooperación militar y espacial. Cuando hablamos de cooperación espacial hay que tener en cuenta que en ocasiones los cohetes que eh, Corea del Norte utiliza para colocar satélites en la órbita terrestre pueden también ser utilizados con modificaciones menores para transportar eh, ojivas nucleares. Entonces esto de cooperación espacial no es neutro como parece. Según fuentes occidentales, Kim se mostró dispuesto a enviar millones de unidades de proyectiles y munición de artillería a ser utilizados por Rusia en Ucrania. Estados Unidos amenazó a Ucrania con nuevas sanciones en caso de hacer esto, pero el ministro de Exteriores eh, ruso, Lavrov, eh, dijo que ni Rusia ni China cooperarían con la aprobación de nuevas sanciones contra Corea del Norte en el Consejo de Seguridad de la ONU. La segunda noticia de hoy es que eh, América Latina vuelve a ser la región con mayor activistas ambientales asesinados en el mundo en 2022. Eh, según el informe de la organización no gubernamental Global Witness, al menos 177 personas que define como defensoras de la tierra y el medio ambiente, fueron asesinadas el año pasado, 88% de ese total en América Latina. Eh, de los 139 asesinatos en la región, eh, Colombia volvió a ser el país con más asesinatos eh, en el mundo, con 60, eh, Brasil sigue siendo segundo con 34. Entre mil, 2012 y 2022, fueron asesinados en el mundo 1.910 activistas ambientales, eh, 382 de ese total mundial en Colombia, país que vio crecer su eh, número de, de muertes en 2022 al punto de duplicar el total del año 2021. Eh, en México, por otro lado, se denuncia que 90% de los ataques contra activistas y periodistas resultaron impunes en 2022. Es decir, eh, estas tendencias no han cambiado con la llegada del gobierno de fuerzas de izquierda en Colombia o en México. En cuanto a comunidades indígenas, sobre todo en la región de la Amazonía, se menciona que son las más vulnerables porque siendo solo 5% de la población mundial, representan 34% de los asesinatos registrados de ambientalistas a nivel mundial, obviamente. En La tercera y última noticia de hoy, la Fiscalía en Brasil pide la primera condena eh, para, los, para uno de los encausados en la zona golpista del 8 de enero de este año. El Fiscal Supremo eh, pidió para eh, Aécio Lucio Costa Pereira, el primero de cuatro, de cuatro acusados en sentarse en el banquillo, una pena de 30 años, el máximo posible bajo la ley, eh, y estos son solo cuatro encausados, pero de un total de 1.390 que responderán penalmente por su participación en la sonada golpista que llevó a capturar la sede de los tres poderes del Estado. Fue un día domingo, por eso es que no había eh, la custodia policial habitual, aunque también se especula que esto fue por complicidad. Una diferencia entre lo ocurrido en Brasil y lo ocurrido en Estados Unidos es que mientras las Fuerzas Armadas en Estados Unidos tomaron una distancia clara de lo que eh, hicieron los partidarios de Donald Trump el 20 de enero de 2021, intentando evitar eh, la designación de Joe Biden como presidente electo, en Brasil sí hay razones para sospechar colusión eh, por parte de altos mandos militares. Por eso el presidente Lula pidió la renuncia o destituyó a varios de ellos. El viceprocurador eh, general de Brasil, Carlos eh, Federico Santos, sostuvo que esta sonada fue un movimiento totalitario que intentó derrocar un gobierno legítimo y que fue exacerbada por noticias falsas, cosa de la que se acusa el expresidente eh, Jair Bolsonaro. Las responsabilidades de estas 1.390 personas encausadas serán establecidas de manera individual, no en juicios colectivos como eh, El Salvador y eh, los cargos eh, contra estas personas son de diversa índole, asociación ilícita, abolición violenta del Estado Democrático de Derecho, golpe de, estaño, de estado, perdón, daños clasificados y destrucción de patrimonio público. Repito, pueden ser condenados hasta 30 años de prisión por estos hechos. En cuanto al tema de análisis, me temo que voy a dejar de lado por ahora el tema de eh, la conmemoración de los 50 años del golpe de estado de Pinochet en Chile y lo que esto implicó, para centrarme en eh, las noticias internacionales que genera el Congreso del Perú. En esta ocasión me voy a centrar sobre todo en una propuesta de la congresista Roselia Muruz que, por ejemplo, plantea eh, evaluar la suspensión, esto es una cita textual de su propuesta, evaluar la suspensión del pago de cuota para el fondo regular de la OEA, es decir, la Organización de Estados Americanos. Según eh, la propuesta de la congresista Muruz la cuota peruana son unos 968 mil dólares anuales. Este año el presupuesto de la OEA eh, en cuanto a ingresos provenientes de aportes de estados miembros era de 85 millones de dólares. Entonces, hablando solo de los aportes obligatorios de los estados parte de la OEA, el aporte peruano es de, ligeramente más del 1% en total. Si añadimos a eso aportes voluntarios de estados, incluso estados observadores, como los de la Unión Europea y aportes de eh, entidades privadas, eh, el aporte de Perú es menos del 1% en total, ¿no? Entonces digamos que si lo quiere usar como mecanismo de presión para obtener concesiones probablemente no sea un mecanismo particularmente eficaz eh, Lo segundo que pide la propuesta de la congresista Murús es que se impida el financiamiento del sistema interamericano de derechos humanos con aportes de organizaciones no gubernamentales con la finalidad de garantizar la neutralidad e imparcialidad de las decisiones al margen de las bondades que puedo no tener esta propuesta, alguien podría decir la OEA es un organismo intergubernamental por antonomasia, por ende, ¿por qué tendría que recibir dinero de fuentes privadas? Solo diría que también recibe aportes de empresas, pero a esas no las excluye eh, eh, la propuesta de la congresista Muruz, solo excluye a las organizaciones no gubernamentales y en cualquier caso las, los aportes de organizaciones no gubernamentales nuevamente son una parte muy pequeña, del de, eh, presupuesto del Sistema Interamericano de Derechos Humanos y de la OEA en general. Eh, de cualquier modo, en cuanto a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, eh, esta no es elegida por quienes aportan a la institución. Es elegida, cito el artículo 3 de los estatutos o del estatuto de la comisión, los miembros de la comisión serán elegidos a título personal por la Asamblea General de la organización, es decir, la OEA, de una lista de candidatos propuestos por los gobiernos de los estados miembros. La Asamblea General la componen los estados miembros. Estuardo Ralón, por ejemplo, el relator para el Perú de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos fue propuesto por un gobierno de derecha, sumamente conservador, el de Jimmy Morales en Guatemala y ha sido propuesto para su ratificación como miembro de la Comisión por el gobierno conservador de Alejandro Yang Y como digo, finalmente, claro, acá si se preguntan a qué ONG puede tener en mente la congresista Muruz, no hay que ser Saori, Aquí eh, probablemente lo que se tiene en mente es el caso de George Soros y eh, la fundación que preside, ¿no? Que es una de las que aporta fondos a estas entidades, pero repito, una parte muy pequeña del total. Bueno, dicho de paso, las decisiones de la Comisión Interamericana no son vinculantes de cualquier manera. O sea, lo que proponga no es de cumplimiento obligatorio, a diferencia de los fallos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Sobre esta última, la propuesta de la congresista Muruz dice lo siguiente. Impedir a los estados que no son parte del sistema interamericano de derechos humanos, entre paréntesis, Pacto de San José, participen en, la, en elecciones de jueces de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y comisionados de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Aquí hay eh, dos errores. Es impresionante, pero no se han tomado la molestia de eh, verificar la información. Se dice, los países que no aportan, que no son parte del Pacto de San José, que dio origen a la Corte Interamericana, no pueden elegir jueces de la Corte. Bueno, no eligen jueces de la Corte hoy en día. Según la página de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, los jueces y las juezas son elegidos a título personal por los estados par, es decir, parte de la Corte, en votación secreta y por mayoría absoluta de votos durante la Asamblea General de la OEA, pero no son elegidos por la Asamblea General de la OEA, que sí está compuesta por todos los estados miembros de esa organización. Solo eligen a los jueces de la Corte los estados parte del Pacto de San José. Entonces, lo que se pide aquí es absurdo porque se pide que estados que aportan, al, dicho se pasó, al financiamiento del sistema interamericano, pero no son parte de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, no están sometidos a su jurisdicción, puedan elegir jueces. Bueno, no pueden elegir jueces ahora. No hay necesidad de cambiar nada. Eh, y de cualquier modo habría que recordar que Estados Unidos y Canadá, que es contra quienes va dirigida esta norma eh, o esta propuesta de norma, eh, aportan cerca de dos terceras partes del presupuesto de la OEA. Estados Unidos 49.9% y Canadá 13.6%. Entonces pedir que no tengan gerencia de cualquier manera es probablemente pedir demasiado. Pero el punto es que no tienen gerencia en la elección de jueces. Y en cuanto a la Comisión Interamericana tienen pleno derecho a participar en, en la designación de los miembros de la Comisión, sencillamente porque la Comisión no deriva del Pacto de San José, que es el que da origen a la Corte, pero no a la Comisión. La Comisión deriva de los estatutos de la propia OEA. Y todo país miembro de la OEA tiene derecho a elegir eh, miembros de la Comisión o proponer miembros de la Comisión y participar de la votación en la que son elegidos por el mero hecho de ser miembro de la OEA. Entonces, esta propuesta eh, honestamente da vergüenza ajena, ¿no? No se han tomado la molestia de averiguar la información más elemental antes de formularla. En cuanto a no aportar fondos al financiamiento de la OEA, o sea, suspender la entrega de la cuota de Perú, habría que recordar que hay una propuesta de resolución eh, en la OEA eh, que propone retirar el derecho del, de voto en el Consejo Permanente de la OEA a los países que no hayan regularizado sus pagos. Es decir, si se hiciera lo que propone la congresista Muruz, Perú perdería el derecho a voto en el Consejo Permanente de la OEA. En otras palabras, si se quiere buscar algún tipo de influencia o capacidad de presión retirando el financiamiento, uno, es 1% del total, y dos, eh, probablemente nos cueste el derecho a voto que tenemos hoy en día en el Consejo Permanente de la entidad. Eh, Amuruz, de Avanza País, lamentó que el Sistema Interamericano de Derechos Humanos tome decisiones en favor de cabecillas terroristas. En primer lugar, no ha hecho tal cosa, por lo menos no en este caso, que es el que probablemente motive la propuesta, el de Polay Campos, eh, porque todavía no hay una decisión. En segundo lugar, y yo sé que esto es difícil de admitir, que gente que le causó tanto daño al país, líderes terroristas, convictos y confesos, tengan, digamos, derecho a apelar decisiones en, tu, en su contra entre entidades internacionales, el punto es que eso es lo que diferencia a un Estado democrático de una organización criminal y terrorista como eran el MRTA y Sendero Luminoso. Digo, es algo difícil de admitir que esta gente tenga derechos, pero en una democracia, y un país que ha suscrito la Declaración Universal de los Derechos Humanos, hasta los más ruines entre los seres humanos tienen derecho a un juicio justo. Y además todavía no se ha decidido que se haya violado alguno de sus derechos. Y de cualquier modo esto no va a implicar que salga de prisión o algo por el estilo. ¿no? Todavía tiene condena por cumplir. En todo caso, una cosa que llama la atención es cómo los mismos congresistas que ahora dicen que el sistema interamericano de derechos humanos eh, es cómplice de los terroristas en el Perú, por otro lado eh, lo invocan cuando se trata de, digamos, eh, decisiones de la Comisión Interamericana que favorecen posiciones con las que están de acuerdo. Por ejemplo, cuando el Congreso peruano aprobó la moción a través de la cual se declaró persona non grata, cosa que en realidad solo puede hacer el Ejecutivo. Pero en fin, dejemos eso de lado por ahora. Cuando el Congreso peruano declaró persona non grata Andrés Manuel López Obrador, presidente de México, para contrarrestar las afirmaciones de López Obrador en torno, falsas por cierto, en torno a lo ocurrido con Pedro Castillo cuando intentó un golpe de Estado, lo que hizo el Congreso fue citar en su favor, en favor de la posición que tomó al bacara Pedro Castillo a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. ¿No? En esa decisión del Congreso se dice que es preciso recordar que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos condenó, y cita a la comisión, las decisiones contrarias al orden constitucional en el Perú y reconoce la respuesta democrática a las instituciones del Estado. Bueno, o la Comisión Interamericana defiende la democracia en el Perú o defiende a los terroristas, pero difícilmente se puede decir que hace ambas cosas. Y el Congreso Peruano y el gobierno peruano eh, han apoyado que se aplique a Venezuela las decisiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos a través del de Grupo de Lima, ya extinto. Vía el Grupo de Lima, que buscaba favorecer una transición democrática en Venezuela, vía el Grupo de Lima, Perú le exigió a Venezuela permitir la visita de, eh, digamos, inspectores de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y aplicar sus recomendaciones a través, por ejemplo, de la declaración del Grupo de Lima de febrero de 2019, donde se decía, toman nota los países miembros de la resolución 1-2019 de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que otorgó medidas cautelares a favor de Juan Guaidó y su familia y exigen su inmediata implementación. Y luego, también en 2019, el gobierno peruano, a través de la declaración del Grupo de Lima, que suscribió, le pedía o sostiene lo siguiente deciden apoyar la solicitud de visita in loco en Venezuela realizada por el presidente Guaidó a la Comisión Interamericana y que fuera aceptada por la propia institución y exigen al régimen de facto el libre acceso a todos los lugares que deseen visitar así como todas las medidas de seguridad necesarias para garantizar su vida e integridad física. O sea, en otras palabras, esto es lo que sectores conservadores del Perú, con razón, añadiría, decían de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos cuando la Comisión Interamericana estuvo a favor de eh, la decisión del Congreso de destituir a Pedro Castillo por dar un golpe de Estado, por suerte fallido, y cuando la Comisión Interamericana eh, exigía respetar los derechos de Juan Guaidó, al que Perú reconocía como presidente de Venezuela. De pronto, cuando no te gustan los fallos o las... Bueno, en la Comisión Interamericana no emite fallos. No es una instancia jurisdiccional o en todo caso no es una corte de justicia. Pero la Comisión Interamericana sí eh, emite eh, informes o recomendaciones y eh, cuando estas favorecen las posiciones que nuestros conservadores comparten, están de acuerdo con la Comisión, cuando no la acusan de apoyar el terrorismo. Repito, voy a seguir con este tema porque lamentablemente algunas de las cosas que se dicen en el Congreso peruano sobre estos temas, como acabamos de ver con la propuesta de la congresista Murús, no se atienen a los hechos. No se han tomado la molestia de leer los documentos pertinentes. Eso es todo por hoy. Nos vemos en el siguiente podcast.